0: Bienvenidos a su podcast favorito, El Dev Show. Yo soy Héctor Bliss.
1: Yo soy Katia Lira. Y hoy nos acompaña desde Manchester, Tania Alard.
0: Tania, comenzamos. <ríe> Así es. El día de hoy estoy más cómodo, Tania. Sí. Tania. Sigo, <risa> igual, Katia, sigo Tania, igual de vos. jodido. Sigo igual de jodido. Mi cerebro sigue confundido. Ya confundo a Katia con Tania. Sí.
1: Y eso que no la conoces y ya es tu favorita.
0: <risa> ya es mi favorita. Este, hemos estado toda esta semana. Fíjate, esta semana es súper rara para Pe apenas mí.
1: Apenas es martes, hay que decir primero.
0: Bueno, toda esta semana <risa> ha sido súper rara para mí. Estoy súper sí. estresado. No he dormido suficiente. Tengo mucho trabajo. Eh, estoy desarrollando un par de plataformas para... Para varios clientes y, sí. y no he dormido. Más el, el, el Dev Show, más el, el Fixer Camp. Literalmente soy un zombie. Tenemos meetup al rato. Hay meetup hoy en Central. Anuncio de una vez. Hoy sí. hay en Central meetup a las 7 a las de la noche. Voy a llevar playeras y stickers. Sí. Estoy súper jodido. Seguramente no voy a dormir hoy tampoco. Bien. Y, y te y, vas a Pachuca mañana. Sí. Yeah. Lo bueno que ya es viernes, ¿no?
1: <risa> Casi casi, 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 casi. ¿Cómo ¿Tú estás tú,
0: tú, Tania?
1: <risa> Yo, Tania, estoy muy bien. este Fíjate que he dormido muy bien. <risa> no, no este, Igual estoy un poco nerviosa porque ya empezamos el bootcamp. Ya ayer. empezó el bootcamp. Ayer. Ayer. Y, este, y pues ya me da... <ríe> ya tengo miedo de que... El, el
0: Bootcamp de Python.
1: Fundamentos de Python 3. El Bootcamp de Python. ¡Eh! Es, Python. Exactamente.
0: Pues y entonces este, todavía están a tiempo de inscribirse.
1: Sí, tengo pesadillas de que nadie aprenda y sea un caos. Pero nada, no, todo saldrá bien.
0: Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y van a aprender un montón porque sí. Katia es, así es Katia, Katia es amante, amante profundamente de, de, Python.
1: de Python. Exacto. Eh, Gracias, James.
0: Y seguramente les va a dar esos hacks que, que a veces no tienes en otro uh -huh. lugar, ¿no? Y sobre todo que está en español, que sí. es uno de los principales features y es que todo mundo aquí en, en Latinoamérica puede acceder sí. y aprender, ¿no? Y si
1: no entienden un video de los que puse, ahí avísenme, ¿no? Ahí tenemos el
0: chatcito, del feedback, sí. ¿no? Katia, ¿se, se te escucha tu voz de gangoso. ¿Qué, qué quisiste Katia, decir es. ahí? ¿No?
1: Le voy a poner close caption a mí. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y sí. qué tal entonces? ¿qué, ¿Qué espera la semana de ti, Katia?
1: Pues terminar la... Siguiente semana de videos Tengo también meetup mañana en Panamá No voy a ir, va a ser remota
0: Ah, qué triste es
1: El 4 de diciembre hay meetup con las Pai Ladies de Ciudad de México
0: ¿Es el de Panamá? ¿Meetup sí. de Panamá mañana? Sí. ¿De qué es?
1: Eh, Python ¿para mí? oye ¿y lo
0: podemos seguir? no, no se puede
1: no sé si va a haber live stream, tengo que preguntar pero yo sí me voy a grabar porque okay. aquí mi maestro Bliss me dijo, siempre que hables en público, grábate
0: y es para todos, todos los que nos escuchan ahorita que se están construyendo una carrera o que están intentando destacar salir este, como eh, en devs o básicamente en tecnología, uh -huh. sí. grábense como sea, comprense una GoPro comprense una... algo chistosito por ahí pero grábense y súbanlo a sus redes súbanlo sí. a sus perfiles porque eso les construye su branding personal uh -huh. como devs, ¿no? Entonces, gracias cuando, a los que... Sí, perdón, perdón.
1: Cuando te avientan a decir un meetup, ya tienes como un poco la experiencia o al menos ya sabes como tus debilidades. Aunque la mayoría de mis debilidades sé que... Son como en mi mente y cuando te conocí me dijiste, claro que no tienes nada de eso.
0: Yo bien ya ya contamos esta historia y sí. es que Katy decía, es que mi voz, no, no, que tu voz, que vamos a hacer un podcast. Entonces, eh, algo que deben hacer es eso, mostrarse, ¿no? Y uh -huh. las puertas se abren a veces solo. Internet es muy poderoso, lo eh, menospreciamos mucho. Sí. Eh, pónganse en Internet, háganse visibles en Internet y las oportunidades aparecen. Hay gente que está interesada en lo que ustedes hacen siempre uh -huh. y los pueden encontrar, ¿no? Entonces, gracias a los que nos ven en vivo, gracias a los que nos siguen a esta hora de la mañana, casi están este madrugando ya... <ríe> No, Blis,
1: son doce y media. Ah, perdón.
0: Tengo que ya estoy muy jodido. Sí. No, pero gracias a los que nos ven a cualquier horario. Recuerden que el, el, el streaming lo hacemos dependiendo de nuestro invitado. Y el Exacto. día de hoy va a valer mucho la pena sí. este horario porque sí. eh, estamos interrumpiendo las actividades de, de Tania. Sí. Y ella está del otro lado del mundo.
1: Ya debería de estar cocinando su cena, pero... Se ya va a estar... una hora para platicar con nosotros. Sí,
0: exacto. Ella debería estar dormida, descansando, <risa> relajada. Pero no, ya aquí no. está lista sí. para hablar un ratote con nosotros en el sí. Dev Show. Entonces, ¡preséntala, Katia!
1: Ok, eh, primero, eh, ella estaba agendada para hacer el capítulo 2 del uh -huh. Dev Show. Le sí. tuve que rogar muchísimo este, y ni así aceptaba venir hasta que nos canceló mil veces y ya hoy lo obligamos y ya, capítulo 10. Tania hablar desde Manchester, bienvenida.
0: ¡Bienvenida! Ahí hola, pone, hola, pone hola. los grititos ahí.
1: Muchas eh. gracias. Me gusta del rogar.
0: Sí. Pues eh, vale la pena, vale la pena, ¿no? Por ahí dicen que, que te enamoras de las personas que, que, te hacen, que te hacen rogar.
1: No, pero Tania es muy, muy difícil, la verdad. Te hacen sufrir, te
0: hacen rogar y después ya, después sí. de unos años ya tienes tu relación tóxica feliz, ¿no? Porque
1: aparte yo la veía así en Twitter que iba a tal conferencia, a tal conferencia, ¿y el Depp Show ¿Cuándo? Uh -huh. Y así cancelas, así, no, todo el mundo es más importante. Pues ya nos Entonces, dijo hace
0: rato fuera del aire, ¿qué, qué es el Depp Show, ¿Qué es eso?
1: Sí, te he mandado links cada ocho días. No,
0: no Tania, bienvenida, sabemos que estás súper ocupada y que andas por todo el mundo dando conferencias. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros.
2: No, no, gracias por invitarme y hasta que se nos hizo. Sí, por fin.
0: Claro que sí. Y te vamos a exprimir uh -huh. ahora. Te, to te toca platicarnos qué haces. ¿Nos bueno, quieres platicar qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Algo que siempre, siempre que veo a Tania, uh -huh. es la misma pregunta que le hago. Y otra vez, Tania, ¿qué estudiaste? <ríe> sé que tienes un doctorado, pero ¿en qué o qué? <ríe> siempre. ¿Qué? 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 Pues, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber que, qué? ¿Qué? Eh, pues escuchamos? aquí, eh, por decir, siempre empezamos con. Mm, tu educación, o sea, qué estudiaste, cómo llegaste de ser lo que sea que emprendiste en la prepa a trabajar ahora con tecnología, entonces si quieres darnos como tu historia un poco. Uy,
2: este, mi historia es una historia para nada lineal. Okay.
3: Eh, Esas son pues las yo estudié favoritas. en la
2: Universidad de Ingeniería Mecatrónica. Uh -huh. Okay. Y me da pena decirlo, pero la razón por la que yo estudié en mecatrónica es porque sabía que me iba a dedicar a algo que fuera ingeniería o por el estilo, porque uh -huh. eran las cosas que me llevaban la atención, pero no me podía decidir por una, porque no sabía realmente que quería hacer el resto de mi vida.
1: Claro, y entonces, nadie lo cuando... sabe. Nadie lo sabe.
2: Yo todavía no sé. Pues sí, verdad. entonces <risa> cuando descubrí mecatrónica, <risa> yo tampoco. <risa> cuando descubrí mecatrónica me di cuenta que era... Pues súper bueno porque juntaba que ingeniería mecánica, eh, sistemas, automatización y todo. ¿Qué fue pues, lo que bueno, más te gustó pues, de Mecatrónica?
0: ¿Qué fue lo que más te gustó?
2: La programación. Muy <risa> bien. <risa> la parte de automatización y programación. ¿Y, y qué porcentaje y, pues, era de ya... la
0: carrera? ¿Qué porcentaje de programación era?
2: 2%. Híjole, quién sabe, pero... Si lo comparabas, por ejemplo, con la electrónica o con mecánica, era muchísimo menos hacer la parte de programación. Okay. Era bien, bien, bien poquito. Yo creo que como el 10%. Sí. Ok. ¿Sí? Más o Conti
0: menos. Continúa, perdóname. Entonces,
2: <risa> 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 eh, ya después este, de eso me dediqué a hacer eh, automatización. Estoy trabajando en proyectos para um, identificar este dosis de drogas o de farmacéuticos. En, Um, devices o artefactos para hacer el, el, La dosis En tiempo real Entonces estaba haciendo algo de automatización Sistemas, eh, análisis de señales Y ya luego decidí Hacer mi doctorado e Hice mi doctorado en ciencia de materiales Pero era en realidad Machine learning aplicado a ciencia de materiales Oye y estaba, ¿eh?
0: ¿Se puede hacer un doctorado Inmediatamente después de tu licenciatura? ¿O tuviste que pasar por una maestría?
2: Tuve que hacer
0: la maestría. ¿De qué es tu maestría?
2: Es automatización.
0: Ok, entonces la, la licenciatura y la maestría, la maestría. Uh -huh. van de lo mismo y el doctorado es de...
1: Ahora sí lo voy a apuntar.
0: Vas, Katia, memorízalo.
2: <risa> es <risa> Computational Nanomechanics. Bueno, ese es el Imposible, el título, ya entonces se me olvidó. Es Nanomecánica Computacional. Es básicamente eh, machine learning aplicada a ciencia de materiales. Yo yeah. trabajaba en el área de bioingeniería, entonces era encontrar materiales que eran buenos candidatos para reemplazar tejidos, como cartílago o piel, por ejemplo, para personas que tienen quemaduras extensas. Eh, o personas que tienen artrosis degenerativa y necesitan reemplazar su cartílago en las rodillas o cosas por el estilo.
0: Eso me hace pensar que es un asunto bastante especializado. Me imagino entonces que te puedes considerar alguien sumamente especializada. ¿Cómo ha ido eso eh, con, tu, con tus oportunidades laborales?
2: Eh... Bueno, el área de investigación en el que hice mi doctorado es súper, súper especializado, Ajá. es, como yo lo veo, entre más base hacia educación, por ejemplo, licenciatura, maestría, doctorado, entre más avanzas, tu área de, te vuelves muy, muy, muy experto en un área muy pequeña o en un área muy reducida. Sí. Um, entonces eres como de las personas que saben mucho acerca de una cosa muy pequeña uh -huh. um, La ventaja de hacer mi doctorado, por ejemplo, en, en esta área Es que me dediqué mucho a hacer programación eh, en el área de Machine Learning uh -huh. Entonces desarrollando algoritmos eh, Haciendo más desarrollo de software científico Y como empecé a hacer más, más, más software cada vez Entonces tuve que empezar a aprender eh, otras habilidades u Otras tecnologías como, bueno, más eh, control de versiones, para código hacer mm. este, automatización de test o integración continua y un montón de cosas, entonces para poder ser una experta en un área súper súper chiquita que casi a nadie le interesa probablemente <risa> entonces, tuve que adquirir un montón de habilidades y le, aprender un montón de tecnologías y, y terminaste eh, siendo, siendo, y siendo ayudó para mi carrera.
0: terminaste haciendo development o sea, sí. dominando las herramientas del developer
1: Así, es. así <ríe> eh, es A Tania le invitamos Para que fuera ponente principal En PyCon Latam Está... Y a mí, yo la verdad No conocía como mucho de lo que hacía uh -huh. Y me gustó que tiene como Un espíritu guerrero Así de, que le dicen No, es que eso no se puede Y dice, a ver, ¿cómo de que no se puede? Yay. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Tania? <ríe>
0: ¿Por qué eres eh, necia, Talia es ¿Puedes resumen qué? de
1: tu keynote?
2: <risa> 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 eh, en PyCon hablé sobre un tema que para mí es muy, muy importante y es básicamente lo que definió el resto de mi carrera. Eh, cuando hice haciendo mi doctorado, me di cuenta de que teníamos muchos problemas en academia, en el sentido de que yo hago mi investigación y escribo un artículo y te digo, mira, esto es lo que yo hice. Así es como la investigación se disamina en el mundo pero muy pocas personas eh, te, te dan el código o los datos que usaron para llegar a, a esos resultados. Entonces, en, este en ese trayecto yo me di cuenta. Dije, bueno, ¿cómo es que yo puedo confiar en que tú hiciste lo que estás diciendo que hiciste si no puedo verificar? Uh -huh. O sea, si no puedo correr tu código, si uh -huh. no puedo ver tus datos, ¿cómo es que yo de buena voluntad voy a creer que, que, uh -huh. que sí hiciste esto? Sí. Um, entonces, yo también por eso me, me, me empecé a interesar mucho en todas estas buenas prácticas de software y cómo las podemos empezar a adaptar para, para investigación, para, para software de ciencia o investigación. Uh -huh. Y... He estado trabajando mucho en un movimiento que se llama Research Software Engineering, que es ingeniería de software para investigación. Uh -huh. Y es básicamente unir estos dos mundos que es 100% academia, 100% investigación, en donde lo más importante es cuántos artículos estás publicando, uh -huh. eh, si tienes grants, si tienes dinero y, y ya sabes, ese estatus de, ay, bueno, tengo un paper que 50.000 personas han citado, o bueno, más como 100 sí. eh, personas han citado en el área de software, es, tengo esta plataforma o tengo esta herramienta que es súper, súper robusta, es escalable, este, tengo procesos para hacer, ya sabes, mis, mis testos, mis pruebas y verificar que todo esté de acuerdo a ciertas normas, que haya quality assurance, que mi data esté bien protegida y todo eso. Entonces, este movimiento de, de ingeniería de software para investigación intenta reconciliar estos dos eh, Dos elementos y crear una nueva carrera y una nueva, sí, una nueva carrera, un nuevo rol para personas sí. que están interesadas en hacer la ciencia mucho más accesible, Oye, mucho más transparente, más posible.
0: Con respecto a, a esto que mencionas, ¿qué, ¿qué tan importante es el free software eh, a la hora de, como tú dices, ok, tengo tus resultados, me parecen interesantes? pero sería genial saber eh, cómo lo obtuviste, ¿no? ¿Cuál fue tu, tu, tu método, tu estrategia? Entonces, ¿qué, ¿qué papel puede jugar allí el free software a la hora de compartir resultados de investigación?
2: Pues, todo lo que es open source, ahora sí que está impulsando todo lo que es eh, investigación. Toda la uh -huh. ciencia abierta, toda la investigación abierta depende uh, inmensamente claro. en open source. Eh, un claro, claro ejemplo es eh, lo del Event Horizon Telescope, que mm -hmm. es la visualización del agujero negro que se volvió muy popular hace algunos meses. Sí. Y todo eso o sea, se, se hizo posible en una parte por toda la, la colaboración de muchísimos institutos que estuvieron agregando datos y coleccionando datos por muchos años, pero también to, toda la infraestructura, todo el software y la infraestructura libre. Por ejemplo, proyectos como NumPy, Matplotlib. Python, claro. todos esos hicieron posibles toda esta investigación. Y, esto es, y, y son los pilares para crear ciencia abierta uh -huh. o, o investigación abierta en estos días. Porque si tú, por ejemplo, publicas tu código, uh -huh. pero para eso necesito pagar una licencia que me cuesta, no sé, 30 mil pesos para pagar <risa> software propietario, uh -huh. solo para poder verificar tu investigación. Claro. Entonces, no es completamente abierta. Pero ¿sí? sabes, sabes que, que yo... Limito. Perdón,
0: pues, perdóname, perdóname. perdóname. Estuve yo cerca de ese proceso hace poco eh, en Hidalgo. Tuve un cliente que, que tenía un instituto, no lo voy a mencionar ahora, pero había un instituto de observación eh, científica. O sea, observación básicamente es saber quién está publicando qué. Ajá. Y um, justamente ellos gastaban todo, todo lo que el CONACIT les, les daba en su momento para financiarse sí. en licencias licencias y uh -huh. pagaban un montón de buscadores, que ellos los llamaban así, pagan un montón de buscadores eh, para poder entrar a los papers de otras personas. Es como una membresía ah, okay. donde yo te dejo ver las investigaciones yeah. de universidades prestigiosas y tú saber de qué trata, porque básicamente el instituto solo se entera y hace su propio index, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el dinero, millones y millones de pesos, se gastaba en licencias de software para poder ver sí. papers o para poder ver investigaciones. Esto está cambiando gracias al free software. Este, este tipo de, de iniciativas como la que tú tienes, este tipo de, de acciones como las que tú llevas, hacen que no solamente sea accesible, y tiene que ver con la cultura hacker, y, y podemos sí. hablar de Aaron Schwartz y de otras cosas, pero tiene que ver con liberar el conocimiento, tiene que ver con liberar las investigaciones para que otros científicos puedan abordar y no reinventar.
1: Pero esta como protección de, de datos y resultados es... O sea, ¿tú crees que está cambiando? Eh, o sea, ¿que ya está cambiando o que ya cambió, Tania?
2: Yo creo que está cambiando.
1: ¿Es, es, ¿es proceso nuevo?
2: Es un cambio. Sí, es, el problema es que la forma en la que se hace investigación es la misma forma en la que se ha hecho investigación por muchísimos años, muchísimos sí. años. Um, entonces... El hecho de cambiar cómo tú publicas tu investigación, cómo diseminas tus, bueno, diseminas, eh, tus objetos de investigación, ya sea tu paper, tus datos, tu software, uh -huh. es realmente cambiar la cultura de academia. Es un proceso muy, muy difícil. Sí. Eh, yo creo que las nuevas generaciones eh, de investigadores, de ingenieros de software, Está, son mucho más abiertos porque han crecido un poco más con esta cultura de software, software libre, software abierto. Uh -huh. Han visto un poco más el, el boom de, plato, de, de cosas como Python, OR, um, Linux, por ejemplo, pero algunas generaciones atrás de investigadores um, es mucho más difícil convencerlos. Sí, claro. Y también hay, hay este, cosa en la academia, de que siempre tienes que estar como un paso o dos pasos más adelante de tu, com de tu competencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay unas personas que sienten que, bueno, si yo hago mis datos públicos o mi software uh -huh. público, pues va a llegar este y me va a comer el sí. mandado y, y, y ya sabes. Entonces voy a perder mi ventaja competitiva. ¿Y en, México? en vez de verlo como, bueno, si yo hago esto abierto, sí. a, a lo mejor me dan más oportunidades de colaborar, ¿no?
0: Y en México hay como un... Uh... Todavía una vieja escuela, ¿no? Sí. Que te enseñan a proteger o, o, o hacer las patentes. Está bien. Digo, sí. hay momentos para eso. Pero en investigación, yo lo veo como un como un enorme blocker. El sí. hecho de, de decir, ah, acabo de hacer una investigación súper genial que puede evolucionar algo increíble. Lo voy pero a es proteger. Es, es como, what? Entonces... Sí. Eso, eso que tú haces, que comentas, ¿esto viene, nació? ¿En qué momento abordas, abrazas este tema? ¿Lo haces allá? ¿Lo haces desde México? ¿Cómo es que, que sucede?
2: Eh, pues todo lo hice. Bueno, yo me mudé a Manchester para hacer mi doctorado uh -huh. y todo este proceso de entendimiento de cómo academia funciona en realidad, cómo la investigación funciona en realidad y, y, sí. y, y todo eso sucedió mientras yo estaba haciendo mi doctorado. Uh -huh. um, entonces fue casi, casi suerte que un día encontré a alguien que, en, no me acuerdo cómo fue, estaba buscando algo de cómo hacer mejor software para investigación y casi, casi por suerte encontré a alguien que había, que estaba usando el término de ingeniería de software para investigación y eso uh -huh. me llevó así como, ya sabes, el el rabbit hole de estar buscando 5.000 horas <risa> en vez de escribir mi tesis, obviamente. Yeah. Claro, siempre eh, hay 5, más 5, cosas que hacer que escribir así, tesis. Como...
0: Siempre hay memes.
2: Sí, claro. <risa> Entonces, empecé como por... Encontré a otras personas que estaban empezando a hablar del mismo tema. Eh, yo me, así me metí como de lleno a la comunidad, de empezar, mm -hmm. eh, a, no sé, que queríamos organizar una conferencia. Yo voluntaria, bueno era voluntaria para organizar la conferencia, que queremos organizar talleres, eh, siempre he estado haciendo como mucho activismo y proselitismo en, en Twitter uh -huh. y en, en las redes sociales de, ¿tienes? o sea, si tu investigación está pagada por recursos públicos, entonces también lo que genera esto tiene que ser público, y eso es todo, ¿no? Claro. Los datos, el código. Oh. Um, Boom. Y convenciendo a otra gente, intentando convencer a otra gente, pero también me di cuenta de que es muy fácil como tú llegar y decirle a un investigador, oye, tienes que hacer tu ciencia más reproducible, o tienes que hacer eso más reproducible, pero eso no soluciona el problema. Porque hay una, hay un, una, una brecha muy, muy grande entre cómo se hace la investigación ahora y cómo debería ser, y es más alrededor de cómo estás pensando en generar tu investigación y las habilidades que necesitas. Entonces, también he pasado mucho tiempo generando eh, o, o diseñando planes para... Eh, dar entrenamiento o capacitación a las personas que están empezando, no sé, su doctorado también, o que tienen algunos pocos años en academia, para ver cómo pueden adquirir esos conocimientos y, y diseminarlos y, e inculcar estas prácticas abiertas en sus laboratorios o en sus institutos. Um, todo esto lo he hecho desde el Reino Unido, sí. pero hemos ido plantando como la semilla en otros países, en Europa, eh, sobre todo, en Estados Unidos y espero, uno de mis objetivos de los próximos años es que este movimiento también alcance fuerzas ahorita en, en regiones que no estamos representados y que tienen eh, barreras locales o regionales sí. mucho más, muy distintas, por ejemplo, Latinoamérica, África, Asia, eh, y encontrar cómo es que podemos impulsar este movimiento en regiones que son dis distintas o, o en donde la investigación se lleva de forma muy distinta.
0: Oye, a mí me emociona un montón escuchar a personas como tú, que tienen muy clara la visión, que tienen muy en forma el trabajo duro que tienen que hacer, y me emociona mucho más cuando sé que son latinos en general, en, en tu caso eres mexicana, eh, 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 eso es un más cool todavía, pero <risa> en, en general que son latinos, y, y que se abren paso, ¿no? Y que a veces terminan haciendo cosas uh -huh. extra que a veces a uh, personas con pues mejores ventajas eh, sí. no hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo ha sido el camino de, de <ríe> tener que luchar con opiniones, tenés que, tener que impulsar, tener que ser activista eh, y a la vez ser latina? Y podemos agregar ser mujer, ¿no? Sí.
1: <risa> sí. <risa> oh,
2: bueno, eh, voy a decir que el camino ha sido interesante. <risa> Muy buena <risa> palabra. Sí. interesante.
0: <risa> sí, hay, hay hate, lleno de hate. Digo Interesante. Que
2: sí, sí, sí es, por, por un lado creo que el, el momento en el que descubrí este, este movimiento y me integré como no sé, una, una de las personas que al principio empezaron a, dar, a hacer más activismo y más trabajo alrededor de la comunidad, era un momento perfecto porque había muy pocas manos o, o muy pocas personas que estaban dispuestas a hacer tanto trabajo uh -huh. eh, porque sí, es mucho trabajo, ¿no? Sí, es difícil porque todo esto, en, en, algunos, en algunos momentos podía justificar un poco de esto como mi trabajo cuando estaba haciendo uh, Research Software Engineering, por ejemplo, en, en la Universidad de Sheffield o en Leeds, podía justificar un poco, pero todo esto siempre ha sido extra, ¿sí? como un plus a, a mi trabajo de lunes a viernes, de 9 a 5, siempre he tenido este extra. Um, entonces, a veces es, es sacrificar otras cosas, por ejemplo, es Katia me dice, ay siempre estás ocupada, siempre andas por acá, de acá, por allá. Y es, bueno... bueno es que Katia tiene mucho tiempo libre, libre, ¿verdad? Ey, ey. No, bueno, no. Katia también está súper ocupada. Sí. Pero también es, es mucho hacer como ese...
0: Perdónanos, pero tenemos un delay ahí en lo que, en lo que ella intenta decirnos algo. Y, sí, sí, y nosotros sí. con nuestros frijitos, perdona.
1: Ya nos callamos. Oh, pues... Este, pues
2: es así, ¿no? Hacer el, el, el balance entre, pues, que tengo un ratito libre o que tengo un fin de semana o a veces, no sé, que parte a las seis de la mañana para trabajar una hora antes de irte al trabajo. Eh, en cuanto a ser eh, latina y ser mujer, yo creo que también parte del rol que he tomado en nuestra comunidad ha sido mucho hacia la accesibilidad y la inclusividad de... De comunidades que son tradicionalmente marginalizadas. Sí. Um, porque yo he estado en esa posición. Y, híjole, es bien difícil. Porque uh -huh. es bien difícil tener estas conversaciones que mucha gente no quiere tener. Y son conversaciones súper difíciles. Uh -huh. Y también son conversaciones que, um, que toman mucha energía mental y emocional de ti. Sí. Entonces, lo es, lo es. ha habido ocasiones eh. ha sido difícil uh -huh. que he llegado a la casa así, casi, casi, que quiero llorar porque algo ha pasado. Sí. Pero creo que también ha sido, he sido muy afortunada en el sentido de que personas que han estado, que tienen un poco posiciones más senior, como uh -huh. mi jefe o otras personas que han, que han tenido este, mucha senioridad o mucho impulso en nuestra comunidad, uh -huh. de alguna forma me han también tomado como... Mentores, bueno, ellos han sido mis mentores y también me han puesto para oportunidades que de otra forma yo no me hubiera puesto. Por ejemplo, eh, la primera vez que yo me puse para elección para el comité de la Sociedad de Ingeniería de Software, eh, mi manager hizo un montón de, de proselitismo en, en mi favor. Él, él básicamente estaba yendo con la gente y, y voto por ella porque esto, ¿no? importa por ella porque tiene esas ideas, porque es súper buena. Y mm. el tener a alguien que es reconocido en la comunidad, alguien que tiene un poco más de eh, impacto, o no sé, ¿cómo se llame? Impulso Influencia. en su carrera, uh -huh. que, te esté, ajá, que te esté ayudando y te está apoyando. Creo que he hecho, hizo un montón de diferencia para mí también em, empezar a establecerme dentro de la comunidad y en mi carrera. Y, y en todo este movimiento. Creo
0: que eso es lo que se tiene que hacer. O sea, sí. el, desde, desde mi posición, eh, es muy difícil para mí también abordar estos temas eh, o, o llamarme feminista, ¿no? De alguna forma, que lo tengo yo muy claro. Pero a veces lo dices y es como que, ¿qué? ¿Qué? sí, empieza, empieza el odio, hay mucho odio allá afuera. Últimamente, ahorita en México hay, hay mucho movimiento acerca de, de esto y la, la sociedad se polariza, se pierde un poco el, el foco de... Del, del objetivo, el movimiento, un montón de cosas, pero eh, lo que tenemos que hacer, o lo que intentamos hacer también aquí en el Dev Show, es justamente dar este uh, foro, ¿no? Sí. Donde la mayoría de nuestras invitadas son mujeres, mujeres Ajá. que la están rompiendo en, en, en sus actividades tanto en México como en Latinoamérica como, como en tu caso, fuera fuera y del otro lado del mundo, Ajá. y que la están rompiendo y que están haciendo mucho y que se esfuerzan y que trabajan duro y que tienen una voz y una opinión. Entonces, lo menos que nosotros podemos hacer es justamente eh, abrir el espacio para que, que podamos comunicar Ajá. y hacer saber que eh, algo está pasando a fin de cuentas.
1: Y sobre todo, a mí lo que me gusta es de que sí están fuera de, de Latinoamérica o algo así, pero como que siempre voltean a ver cómo pueden ayudar acá. Por ejemplo, cuando yo sí. eh, empezamos a ver lo de Pai con Latam, yo le dije a Tania, me dijo, sí, voy a estar ahí, claro, claro. y, y está ahora ya dice, ves que dice que, que va a tratar de trabajar con países latinos, entonces es muy fácil como que salirte de tu mala situación y decir, ya, yo ya lo logré, pero es muy importante voltear a, a, a los países que… Pues que te vieron nacer ahora sí, sí. <ríe> y apoyar porque porque tienen esa oportunidad y ese conocimiento y es algo que se agradece mucho este con gente como tú Tania
0: y yo creo que extrañan los tacos también.
1: No, no casi no.
0: No, ¿No extrañas los tacos también? Pues de
1: paso, a, mí,
2: a mí me prometieron que si salía en el Dev Show, me mandaban unos tacos al paso. Ya van
1: en eh, camino.
0: <ríe> <¿Oye? risa> <risa> <risa> hay, hay una empresa por ahí, no recuerdo cuál es. Hay una empresa que envía comida fresca, si te dice. Llegan al otro día. ¿Quién sabe cómo le hacen? Es carísimo, eh, ¿no? ¿no? Tenemos, Pero sí se es, pueden no mandar esos tacos. Sí se pueden mandar
1: <risa> Sí, yo investigo. <risas>
0: Oigan, haciendo un pequeño paréntesis, antes de, de continuar con Tania y ya pasar a la sección del, del, de las sí. preguntas chistosas, eh, queríamos hacer un paréntesis. Si compartes ahorita la transmisión, si eres de los afortunados que está viendo esto en vivo y compartes la transmisión ahorita, eh, vamos a regalar uno o dos, dependiendo cuántas personas lo compartan, boletos para el DevFest. El DevFest ya viene, que es el 15, 14 de 14. diciembre. Eh... Y ahorita dejamos aquí la descripción y, y la, la liga del DevFest para ver un montón de expertos y gente hablando de desarrollo. Este es un evento auspiciado por Google, pero vamos a regalarte dos, una o dos entradas, dependiendo cuántos compras. Entonces, solamente tienes que compartir el streaming. Sí. Compártelo y coméntanos aquí abajo que ya lo hiciste para uh -huh. agregarte a la tómbola. Y ahorita te <ríe> vamos a regalar la entrada antes de que termine este episodio. Entonces, después de ese comercial, Katia, ¿tiene tienes preguntas.
1: Sí, ahorita que James pueda Darme el... la música de intro ¡Eh! night, 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 ¡Oye! ¡Oye! <risa> ¡Oye! Ok, ¿list? entonces sí explico la sección ¿O no? Porque... <risa>
0: Explícala porque Nadie entiende de qué trata <risa> esa sección Solo con esa canción Ayer
1: me regañaste y dije, pero siempre lo digo <risa> Ok, Tania este, Te voy a dar okay. dos opciones Tienes que elegir una otra o proponer una tercera. Facitísimo. Uh, pregunta uno. ¿Android o Apple? Es que es Android o Android, Android ¿no? <risa> Perdón, no te escuchamos. Voy a decir Android. Ah, muy bien. Android. Eh, Backstreet Boys o NSYNC. Híjole, ninguno de los dos. Yay. Tienes que proponer un tercero. Al fin. Así ah, como sí, Te este, voy a decir...
0: Magneto.
2: Un magneto. ¡Magneto!
0: <risa> ya sé de qué generación eres, ya, ya, ahora lo sé.
1: Así, al menos no dijo parchis, ¿no? Este, taco de pasto, ah, Timbericho, bueno, se te pasó, Tania, ya dijiste magneto, ahí nos quedamos. Eh, ¿Taco de pastor o de ah. suadero?
0: Ya, ella también lo ah, dijo. de pastor. Sí, claro.
1: Bueno, le doy la opción, quizás. Sí. eh. <risa> ¿Helado de vainilla o de chocolate con menta? Con menta. No es contigo
0: <risas> No, digo, claro que es chocolate con menta con
1: pasa yeah. eh, Muy bien, muy bien eh, ¿Chela clara o obscura? ¿Cuál, cuál, qué, qué? ¿Chela clara o obscura? Oscura, okay. oscura Claro, eh, ella Twitter? me cae muy bien, ¿te das cuenta? <risas> pues si ya quieres que sea tu cojo gusta. <risas> No, ya, este, <risas> Twitter o Instagram Twitter Ok, tamal rojo o verde
2: Híjole. Guajolota de
1: Dulce. Yeah. Casi no es antojada por lo que vemos. Este, ¿Quién va a dominar el mundo? Facebook o Google? Ay. Microsoft. Ojalá
0: ninguno de esos. Microsoft.
2: No. Quiero decir que Python. ¡Yay! Hey. Yeah.
0: Demasiado okay. Pythonista en, ese, en este programa.
1: Ahora, Katia, este... Katia está
0: arreglando este podcast Claro. para que todo <risa> el mundo ah, ame si Python. Es, si has
1: visto, no he invitado a nadie, nadie de JavaScript. Sí, eso es cierto. <risa>
0: Me tengo que poner las pilas.
1: Eh, machine Learning o Data Science?
0: Ay, ay, ay.
1: Híjole es lo mismo ¿Cuál es data science? muy bien muy bien ¿cuál fue cuál fue data science
0: data science eh, oye ahí quiero antes de que te dé la última falta una no una sí eh, antes de que te, te quiero preguntar ahí uh, es más útil Python para data sí. science que para machine learning o sea independientemente de lo que te guste sino es más útil para una u otra o es igual es igual
1: Sí. yo diría que es igual
0: okay.
1: eh, ¿no eliges R para una en vez de otra o algo así? Uy, R es súper bueno para estadística, eh, para estadística. Mm
2: -hmm. okay. y tengo que aceptar que para crear unas este, gráficas rápidas
1: y bonitas es súper bueno también yeah. okay. y pues ya la última eh, por el nombre de la sección ¿me ¿eliges Rebook o Nike? Nike perfecto, muchas
0: gracias bravo, bravo <ríe> Pues regresando a ti, Tania ah, eh, sí. Ahora tengo que preguntarte Sobre lo que haces actualmente Sabemos que trabajas en Microsoft, Microsoft. Entonces nos gustaría saber Nos gustaría saber un poquito uh, Qué es lo que haces Y también, pues, cómo llegaste ahí Cómo le hace una mexicana haciendo su doctorado De pronto brincar a un empleo De, de ese nivel um,
2: Pues ahorita en Microsoft Soy Developer Advocate Uh -huh. y... ¿Qué es eso? Mi uh -huh. trabajo, sí, ¿qué es eso? Estoy también encontrando la mejor forma de explicar qué es lo que hago
0: Yo creo que comen mucho eh... aguacate
2: <risa> ¿Qué como qué?
0: Mucho aguacate, ¿no? Oh,
2: sí. Es un mal chiste, <risa> <perdón>. Aguacate Ruiz <rules. risa> <risa> No, eh, pues eh, La base de mi trabajo es trabajar con developers alrededor uh -huh. del mundo Para hacer su trabajo mejor, más, mm. ya sea más eficiente, más robusto, más sustentable, más abierto. Eh, por, el, por el background que tengo, trabajo mucho con investigadores, con personas que hacen software para investigación, personas que hacen machine learning, comunidad eh, de open source. Sí. Entonces, gran parte de mi trabajo es desarrollar contenido para ellos, trabajar con nuestros equipos de ingeniería para desarrollar herramientas que ayuden a a estas comunidades hacer su trabajo mejor, más eficiente. Y yeah, es un es un trabajo de ingeniería. Hago okay. mucho código, mucha programación y, todavía.
1: Y parte de tu trabajo es ir a dar las tantas charlas que das, o eso es por algo tuyo.
2: Es yo creo que de mi trabajo es una, es una pequeña parte, pero es la parte como más pública. Okay. Es, es una parte en la que la gente eh, lo nota mucho. Pero detrás de eso está todo el trabajo de ingeniería, desarrollar código, desarrollar contenido, escribir documentación. Eh, sí.
0: Eh, ayer platicábamos con, con Bea, tal vez la ubicas. Eh, tal vez sí. No. sí. Este, platicábamos si era importante para ella eh, tener un escape, un escape de alguna actividad que te emocione. Tú ya nos platicaste mucho del, del activismo que haces, pero es importante para ti, para mantener un buen estado de ánimo en tu trabajo o un buen eh, nivel de flow en tu trabajo, eh, tener una actividad extra, tener una actividad propia, algo que te apasione, algo que, que ni siquiera tengas que ganar dinero, sino que tengas, que, que, que te apasione de tal forma que lo hagas sin esperar nada a cambio. ¿Es importante para ti esto? Eh,
2: sí, claro que sí. Bueno, sí, el el activismo, aparte de que es una parte muy importante para mí, aparte de que lo he hecho por mi carrera y por la carrera de otros, es algo que me apasiona mucho. Y también muchos de mis amigos, amigos muy cercanos, amigos a los que quiero mucho, los conocí a través de, de esto. Pero también hago ejercicio, intentar al gimnasio cuando puedo. Eh, ¿Qué es eso? Cuando puedo, cuando no estoy a las 7 de la tarde trabajando. Eh, o en un podcast. un <risa> podcast en un podcast, eh, o salir con mis amigos, pasar tiempo con amigos y familia. Uh -huh.
0: Qué cool. Oye, eh, ¿cuál es el tip, cuál es el, 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 el top consejo de, que tú le darías a otros mexicanos para que se abran paso en otros países, además de, o en Europa? ¿Cuál es el top consejo? el
2: top tip. ¿Cuál es el top consejo?
0: Tú soy bien pocho El top consejo
2: ¿Cuál es el, el top consejo? Es que se la crean Yo creo que una de las cosas que más Que más nos cuesta Y que más nos pone barreras A nosotros como latinos o como mexicanos o, Y como mujeres es que muchas veces Nosotros mismos no nos la creemos Dimos, uh -huh. pues, ay bueno, pues están estos Cuates de Estados Unidos O estos cuates de Europa Y son mucho mejores Ellos que yo. son los
1: rifados uh -huh. y
2: y Esos son los rifados. Pero yo creo que en Latinoamérica y en México hay muchísimo talento, muchísimo ingenio. Uh -huh. Y sobre todo que muchas veces nosotros tenemos muchos menos recursos y tenemos que ingeniárnoslas. Es, la verdad es que tenemos que ingeniárnoslas para, para hacer un montón de cosas. Entonces, uh -huh. el top tip es, es que empiecen por creérsela. Y, y creo que lo comentaron ustedes al principio también. Eh, la importancia de las redes sociales y de aprender... Este, visiblemente y, y, y Ahora sí que hacer Como un poquito de No quiero No me gusta este término Que es como un poquito De branding Ajá. Ayuda uno Pero de eh, eh,
0: eh, Depende de donde lo apliques ¿No? Por ejemplo yo A mí sí me gusta El, el branding personal ¿No? Uh -huh. Eh, porque por ejemplo tú tienes branding o sea si, si, te, si te invitan a una charla si conoce, si, si leen o conocen tu, tus investigaciones si te reconoces como tú decías este proselitismo que hacen a veces voten por ella porque ella esto creo que eso es branding y es un branding positivo y el branding positivo es hablar de lo de tu trabajo de lo que haces sí. de lo que haces bien y cuando tu branding eh, proyecta un, un objetivo proyecta una visión proyecta eh, justamente una consecuencia positiva de tu trabajo, pues entonces bienvenido sea, ¿no? Creo que sí. creo que es importante que, 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 que si tenemos un poquito de, de escaparate o que si tenemos un poquito de audiencia podamos impactarlas de manera positiva
2: Yo creo que mencionaste algo súper, súper importante ahí que es la, la visión, o sea, no es solamente decir Ay, bueno, yo hago todo esto y soy súper o súper fregona en esto y no sé, soy el mejor programador o la mejor desarrolladora pero también un, una visión de, del tipo de, de, de profesional que quieres ser o del tipo de comunidad que quieres construir. Eh, por ejemplo, yo hago muchas charlas, voy a muchas conferencias, pero algo que he estado activamente haciendo también uh -huh. es crear como una, unos etos de, de, qué es la de, de la comunidad en la que yo creo uh -huh. y, y de los que yo creo. Entonces, por ejemplo, cosas como... Yo no voy a participar en un evento que nunca tenga, que no tenga un código de conducta, que en donde la organización no está vigilando que el código de conducta sea respetado y que haya políticas para, bueno, para, para hacer el enforcement y proteger a aquellos que pueden ser, este, violentados sí. o algo o agredidos durante el evento o, por ejemplo, si tu evento no es accesible si no hay personas de, que representan la diversidad de nuestra comunidad tampoco voy a tomar parte entonces uh -huh. también yo creo que en, en cuando haces tu branding no solo es poner a, tus skills o tus habilidades o tu conocimiento uh -huh. pero también el tipo de profesional o, o de persona que, que, quieres, que quieres ser
1: claro y ahora nos puedes dar otra vez un top consejo es la nueva sección <ríe> pero para los que quieren empezar a ser conferencistas internacionales como tú? Yo quiero. Eh, un top consejo.
2: <risa> eh, bueno, creo que también una de las militantes va muy, va muy de la mano con lo que dije antes. A veces tú dices, ay, bueno, yo de qué voy a hablar. Nadie Exacto. seguramente quiere escuchar de lo que voy a hablar. Uh -huh. eh, ¿Cómo encuentras una de las formas en las que muestras un buen tema de qué platicar? Es en piensa en, en tu yo del pasado y esas cosas que te gustaría haber aprendido o esas cosas que nadie te dijo y tuviste que batallar uh
3: -huh.
2: y cómo las externalizarías para tu comunidad. Esa es como una muy buena forma de empezar a encontrar tópicos o temas de los que te gustaría hablar.
0: Ahí está mi problema. Y... Porque lo, <risa> lo único que digo es debí dejar la escuela antes. de tiempo <risa> Pero es muy mi caso.
1: Yo pensé que es no quiero hablar con mi yo del pasado. <risa> sí,
0: se seguro... Seguro estaba borracho mi yo del pasado, entonces, ni me va a poner atención. <risa>
2: perdón, y este... Y yo, a, manda <risa> Mandar propuestas a conferencias. Si tienes, no sé, a, algún conocido o algún cuate que ya sabes que ha mandado propuestas y ha dado pláticas en otros lugares, pues, igual, acércate un poquito y decir, oye, echa, oye, ¿le puedes echar un ojo a mi propuesta? y comunidad. Hacer comentarios. Super, sí, eso es súper, súper... Eh, Sí, es súper importante tener a veces un, un par de extra de ojos que te diga, ay, como que aquí le está fallando o como que no veo cuál es el objetivo o el propósito. Eso te ayuda mucho, sobre todo cuando estás empezando uh -huh. eh, con uh -huh. tus propuestas.
0: Es súper es importante eh, eh, lo que lo que nos comentas. Eh, es, es yo, yo me quedo mucho con el créetela, ¿no? Hay que creérsela Ajá. como mexicanos, como latinos. El, el decir, sí se puede, podemos hacerlo. Hay personas que lo están haciendo y puedes poner la misma el mismo esfuerzo, la misma energía que pone cualquier otra persona de sí. cualquier otro país. Y además siempre he dicho que somos muy culturales, tenemos mucha cultura en Latinoamérica, entonces siempre vas a aportar un grado más, un punto de vista muy muy distinto. Entonces estamos llegando ya al final de este episodio. Y sí, entonces antes de irnos, quiero hacer una última pregunta a Tania, pero quiero ver quién ha compartido el streaming. Creo que solamente hay una persona, me pones ahí quién es. Es ex Drake. Ex Drake. Si hay alguien más, fíjate, ex Drake. Si no hay nadie más que comente que lo ha compartido. Te vas con
1: toda tu familia. La, no, ent no.
0: la entrada es tuya. Y se iba a reclamar que no revisan Luis Cojo.
1: No que lo no revisan
0: ver... para el en vivo con las pases, pero me puse contento de nuevo. Ok, ya compartiste, Luis. También vas a entrar ahorita a la, la tómbola. A la tómbola. Eh, entonces, antes de ya salir y hacer esta, esta pequeña entrega de, de la entrada ¿Premios? de premios. Eh, Tania, ¿hay, ¿hay algo más que nos quieras agregar? ¿O, o, también, ¿o la tienes tú ahí? Uh,
1: y vamos a hacer también una nueva sección. A ver,
0: échala. <ríe> Invéntate las secciones que quieras. Ya hemos
1: hablado de esto? Échatela. Este, Tania, eh, queremos que nos recomiendes algo así como... Que le hagas publicidad. Algo que te encante. Un libro, una serie, un disco. O, o sea, algo así que ames con todo tu corazón. Tu propio paper. También, si quieres promocionar tu, tu, tu GitHub. <ríe> uh -huh. Pero algo que... O sea, como que te apasiones de O sea, cultura. tienen que ver esto. O sea, sí, ahorita tienes mi que ver esto ya. ¡Wow! Ajá. Sí. Por eso te digo, libro, serie, algo.
0: Puede ser tan simple como Uy, bueno,
2: cosa. ¿eh? Uy, uh bueno. -huh. Esto va a ser súper, súper ñoño. Échale. <risa> Nos encanta.
0: Somos muy ñoños aquí. Somos bien nerdos. Sí.
2: Va a ser súper ñoño. Um, pero hay una trilogía de libros que empieza con la es que rúfala sino... dorada. Ah, no. En inglés es Historic Materials.
0: Ok. Ah,
2: el autor es Pullman. Los libros son buenísimos. Yo los leí cuando era, uy, uh, no sé, una adolescente, voy a decir. Uh -huh. Y ahorita la BBC está haciendo esos libros en una serie. Sí. Está súper, súper, súper buena. Es algo yeah. así, es, si les gustan así como del tipo de Harry Potter y cosas por el estilo. Uh -huh. Es súper recomendable y estoy obsesionada todos los domingos a las 8 de la noche. Eso es lo que hago estos días. Sí.
0: ¿Cómo, cómo se llama? Es tipo Harry Potter, así niños con cicatrices y eso, ¿no? <risa> no. ¿Cómo se llama la Bueno, serie? no
1: tiene cicatrices. His dark, uh, dark Materials. Ok. ¿Y recomiendas leer el libro y ver la serie? O ver la serie los sin libros. Los libros
2: súper buenos. Los dos. Es eso. La serie, la verdad, está muy, muy buena. La producción de la BBC está súper, el cast es bastante bueno okay. y, y es es, es diferente a, a, lo, a las otras ofertas de la televisión. Sí,
0: Y pues, pues ahí está. Espero que esté disponible para todo el mundo, tal vez solo en Well, sí, pero esperemos que no, esperemos que esté disponible en todo el mundo, ahorita la buscamos y en los comentarios del video va, va a estar los links ahí a, la, a, la, a los libros y la serie sí. y, y pues nada, eh, me queda agradecerte, sí. me queda agradecerte profundamente que nos hayas acompañado, que sí. te hayas destinado un poquito de tu tiempo y, 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 Después y, de
1: todas tus llamadas de trabajo sí, del sí, día sí.
0: Sí, y, y ojalá no sea la última, o sea, ojalá podamos ponernos un poco más ñoños eh, contigo. No hablamos
1: nada de Machine Sí, 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 learning, exacto. Entonces,
0: es que eso nos pasa porque vamos conociendo a la persona y, y nos falta como el espacio para seguir este ñoñando. Entonces, queremos de una vez invitarte a que nos vuelvas a visitar en el Dev Show y, y podamos hablar un poco más, este, nerdo, de, de tu sí. trabajo y, y de las cosas que, que tú haces bueno, ya, de manera técnica.
1: Voy, a, voy a México. a México. ¡Vamos por tacos! Vamos por tacos. Una edición en vivo del Dev Show. En vivo comiendo una tacos. Una edición en tacos. Yeah. A las 3 de la mañana ahí comiendo sí, tacos.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuándo vienes a México? Dinos.
1: Este, a finales de marzo. ¿Y ¿Vienes
0: a Navidad? Ah, no. Ah, Hasta marzo. marzo. No okay. importa. Ya lo estamos agendando.
1: Por ti empezamos a investigar lugares de tacos para sí. encontrar el mejor. Pero, pero ella, ella es de aquí. Ella sabe a dónde bueno, ir. Bueno, pero de los nuevos. El visito, el vincito. Eh, ahí está.
0: Lo sabía. Te vamos a invitar a unos del a que vengas. Entonces, vale. Tania, muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Ah, y nos puedes dejar no, como un comentario final. Ayer Bea se arrancó con un quote así de motivacional no, para sí. todas las generaciones. Yo tengo el Es como la vara más alta, pero tú nos puedes dejar como Hola. un comentario final sí, de. Oye. De. Échenle, chavos, ustedes pueden. ¿O algo así. Eh, no, pues. No me acuerdo si esta frase la
2: compartí en, en mi keynote de Pai con Latam, pero mm -hmm. es una frase de Víctor Hugo. Ey. Que es, dice que no hay nada más poderoso que una idea a la
1: cual ha llegado su tiempo. Eso. Uy,
0: sí. Ya, destronó a la anterior, ¿eh?
1: <risa> Vamos a poner la votación porque... <risa> sí.
0: Al próximo episodio vamos a votar las <risa> frases que nos han dejado para Exacto. ver cuál es la más cool. Sí. Pues ahí está, sí. ahí está Tania y nada, síguela rompiendo síguelo, vamos a seguir, seguramente vamos a seguir escuchando de tu trabajo de tu, lo que haces y ojalá te sí. tengamos una segunda vez en el programa sí. muchas gracias Tania gracias hasta luego, y Katia sí, tienes un comercial, eh, un comercial que hacer <risa> antes de que eh, salgamos ya de sí. esta transmisión, échatelo pues es, todavía, el, es la última vez que lo vas a es hacer. Es lo
1: que te voy a hacer. Todavía, eh, por ser cuates del Dev Show, este, esta semana se pueden inscribir al Bootcamp. Esta semana estamos haciendo pre-work, entonces instalando todo, creando cuentas, etc. Entonces no es muy tarde para que se inscriban. Eh, Swixter.com, diagonal Bootcamp. O diagonal Python. O diagonal Python. Y este, si tienen ganas de aprender Python 3, vamos juntas.
0: Muy bien. Eh.
1: Este, también saludos a Madeux.
0: Hola. A ver, pon ahí el comentario.
1: Pronto te invitaremos, sobrino.
0: Sobrino, sobrino Amadeus, Amadeus. Sobrino de Katia Amadeus. Sí. Eh, antes de irnos, Kev, dinos el ganador del boleto. Ya tenemos ahí cuántas personas lo compartieron. Aviéntate el random y dinos quién ganó el boleto. La entrada.
1: Eh, ¿Es ese?
0: Y ahí está. Felicidades, ex Drake. Saliste en la tómbola Eres el ganador de la entrada al DevFest. Entonces, eh, ahorita nos comunicamos contigo. Mándanos un inbox para que tengamos tus datos y podamos entregarte sí. tu entrada para el DevFest. Y recuerden que si se inscriben al bootcamp de Patia. Pa
1: <risa> ¿ves? <risa> ¿Ves? ¿Ves?
0: Mi cerebro está
1: <risa> totalmente jodido. De, <risa>
0: de Patia de Kaiton. Eh, de Tienen una entrada Gracias. al DevFest gratis. Entonces, chequenle ahí. Ya estamos en, en la última ronda de, sí. de, de entrada de, para el bootcamp. Ya es viernes. <risa> Entonces, eh, ahí chequenle en fixter.com slash python. ¡Ya nos vamos! Sí.
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio número 10. ¿10? Número 10 del Dev Show. Ya, ya, ya estamos trabajando pros. demasiado. Ya. <risa> ya vamos a terminar esto. ¡Nos vemos! ¡Hasta Bye. la próxima!